0: 欢迎收听《时间雨季的迷宫》，慢读追忆逝水年华。我是主持人、编辑大叔。这个节目是由读书共和国、牧马文化策划制作。在这里，我们将和台湾资深发文译者陈太乙一起闲聊。在有趣的讨论中，和您一起走进布鲁斯特比下追忆逝水年华的迷人世界。太医好，家人好，是呃，我们的节目呢已经来到了第九集。那这期间呢，也有接到一些听众的反馈，说他们习惯会在睡前，或者是洗碗的时候，或者是通勤的时候听这个节目。无论你身在何方，无论你人在何处，无论你此时正在做什么，欢迎收听，一起进入这个美妙的世界里边。他以我们今天第九集，他的题目叫一场上流盛会。我们都还记得，我们在前两集的时候谈到了那个维尔迪兰夫人家的那场聚会。普鲁斯特在一个小间隔之后呢，马上用了一个高规格的晚会来跟这个。威尔迪兰家夫人的聚会做一个相互的对比，他也可不可以简单介绍一下这场晚会是由谁主办的呢？嗯
1: ，他是一位叫做圣维尔特侯爵夫人
0: ，是也是个贵族，
1: 听到这个 title 就知道是贵族。对，对，那他这个夫哈，每年其实都会举办几次晚会，嗯、请朋友到家里听，就是他会请一些那个音乐家来演奏。那这些音乐家，他日后。可能会为他的慈善晚会再去演奏，这样感觉好像有点请他的朋友来鉴定一下。嗯嗯嗯那斯万其实我们先前也知道，说他因为认识了奥黛特之后，参加了维尔蒂兰家的沙龙之后，就跟上流圈逐渐脱离了一阵子，所以他其实好久没有去这个晚会了。嗯嗯嗯那天晚上他有一个蛮特殊的机会，就是又能回去，那他就下定决心去这样子。
0: 那相对于呃，我们刚刚前面讲到维尔迪兰夫人家的晚会啊，嗯、那这场晚会它的成员，我们可以从您刚刚的介绍里头知道，说它的成员组成大部分都是贵族。如果我们读小说读进去的话，就会看到说里头头衔满天飞哦。是我这边会建议各位听众啊。从书里头的一百七十二页开始，我们可以看到十万到达那个晚会的现场之后，一路从最外面的门口走进这个贵族的家里头，那整个过程呢，非常的精彩。多精彩呢？如果想象用电影画面的方式来想象到，它是一气呵成，非常的流畅。你从一个空间上你会看到逐步的演进。那在这个过程当中呢，我们也可以读到。斯万他整个看到眼前景象的时候，他内心的一些变化，还有那种意识的流动，我个人觉得非常精彩。我记得我在改稿的时候，在那边赞叹连连，因为我们习惯在工作的时候看到那些文字啊，会想象一些画面。嗯、那想象普鲁斯特写描写的那个画面，还有当时的那个声音，还有光线的感觉，非常的动人哦。这边的动人，并不是说情感上的，而是指呃，看到普鲁斯特用这样的描写方式，觉得哇。
1: 对他的文字,对文字叙述功力，堪影导演。对，而且我这次再细读一下，发现他真的就是有做一个这样的设定哦。因为斯萬他隔了一段时间没有参加上流圈的晚宴，然后呢，他现在跟奥黛特的感情来到一个有一点就是彷徨的地步。他本来前阵不都很担心奥黛特不在他视野里的时候做什么。嗯但那天晚上，因为他就拜托他的朋友夏雨斯去陪奥黛特，夏男爵对，去陪奥黛特
0: ，奥黛特的好姐妹，這麼說是，可以这么说
1: 。嗯、那所以，斯班那天晚上，他不需要真的去担心奥黛特，嗯、所以他等于心灵上了有有了一个比较自由的一点空间，所以反而就得到一个比较客观的那个视角，那就可以带领我们这个读者透过他的。那种眼光去看一场这种上流社会的盛宴的一场大戏，嗯，那场真的有点像大戏。在斯万，他也是这样子描述，他从下马车的那一刻起就开始上演。这样
0: ，在这个之前呢，我们知道，如果说读小说，他会知道说他其实算是一个心情不太好的状态，因为他发现维<是>迪兰夫人家那群小团体要到某个地方去，居然没有邀他。对，而且奥代特也觉得无所谓哈。啊、对，虽然他虽然没有带着奥代特去参加这场上流晚宴、嗯、但事实上他心里还是有奥代特的呢。这
1: 个东西就是一个他淡淡的哀愁，在那场晚宴上面，他有个小小的遗憾，就是奥代特不在现场
0: ，因为他说大家都不认识奥代特，特没有人知道他。
1: 对，那甚至他虽然可以因为不用去担心奥代特做什么，却也因为这样，奥代特就。完全不在他身边、嗯、大家记得， p 普斯特他总是说，只要你有个思念在身边，他就好像在身边一样。所以他今天晚上连思念中的奥黛特都可以不要在他身边
0: ，挺有趣的。布鲁斯在写这一段的时候啊，他先从呃一踏进大门看到呃这一个上流社会的贵族为了这场晚宴请了很多的仆人，除了自己的家仆之外呢，还有从外边找了许多的仆人进来。<是>他也可,不可以简单介绍。以下这一段，斯万整个的看到的那些情景，以及它背后代表了一些什么？
1: 嗯，简单来说，其实就是说，这些家仆啊，在斯万他的感觉上，他就先印象深刻，因为就是各个高大帅气，看起来不像真人的家仆，模特儿般，对，像模特一般。嗯、那斯万不是很会把人物跟一些画作中的角色去做结合嘛？<对>所以呢，这时他就感觉是看到了。每一个家谱有它的特色，因因为它可以在斯万的眼中可以对应到某某画作、某某画作里面的一些什么角色，像有人长得像呃文艺复兴时期的哪幅画里面的筷子手一样，看起来凶恶，但是其实他又很有礼貌。某人呢，长着就是像雕像一般，然后就是每一个角色他都可以去找到一些画来对应。
0: 日普鲁斯特很喜欢在他的小说里头，把他对艺术的一些看法、观点，或者说他对于一些艺术的认知，放进他的小说里头。对，所以读的过程。某种程度，这部作品是不是也有点像是那种知识型的百科全书的那是啊，
1: 的确有、嗯。我记得其实我们在第一集的这个 p o c k e t 就有提到，他本来是想要写一些艺术评论的文章，后来决定用小说的形态。所以现在我们大家一起读到这，就会发现说，的确这小说中处处是有一些他置入艺术文物的痕迹，嗯、而且加上一些他自己的见解。但是不那么的刻板，反而就是融入情节里面。那情节里面又融入角色的生活里面，或他本人的一些特点，所以是很有意思。像像这个晚宴里面这些呃家谱的呈现哦，我稍微整理了一下，发现说它里面应用的话，大部分像曼特尼亚，他是北意文艺复兴时期的画家；乔托，就是之前我们讲过，他的壁画是在帕多瓦有慈善。女神的化身等等，有乔托啦，有切里尼等等，它大部分都是文艺复兴时期这个东西，我觉得挺有意思的。因为在跟着就是请读者自己回去啊，读像家人说一百七十了也开始了这段描述，你就会发现说，哎，贵族的上流社会的那种盛宴，它不像维尔迪兰沙龙那么的轻松自在。他看起来真的有点
0: 高大上的感觉，高大上，對對但是同时回到他，对，同
1: 时很古典，同时觉得有一点啊，啊好像回到了中世纪、嗯、文艺复兴嘛，就中世纪刚过那样子的时候。其实有有一点点过时，就是夸张的过气，就是
0: old money 的品味。是相对于维尔迪兰夫人家，他们对于谈论艺术的时候用的是一种比较夸张甚至不正经的语言。<对>画家在谈某一幅画作，因为斯萬问他对那,那幅画有什么看法的时候，他用的那个评语，如果大家还记得话，嗯、甚至是有一点脏的。对、嗯、他们的用的字眼，<对>什么
1: 什么很俗气、很粗鲁的字眼都敢用。那在这个上流社会的盛宴里面，他们其实只要是这种聚会，一样都会在批评这个批评那个，嗯、但是嗯，强调的就是一些用词上，好像用优雅的词句去讽刺什么东西，不会出现那样子的字眼
0: 。我觉得很有趣的一段是，呃，我们在读的时候，也许可以心里的有一个画面，就是记得过去。先前呢、啊，他在写维尔迪兰夫人家的那些情境，然后在读这段晚宴的时候，把它拿来做对比，你会发现普鲁斯特用了两个非常有趣的对照，来形容两个阶级或者说两个社会的阶层。各自在一些聚会，或者是对某些议题表现出来的一些行为，做了一个非常生动而且活泼，甚至有点诙谐的那种对照的描写哦，是
1: 可以得到双重乐趣
0: 、嗯。然后呢，斯万从门外一路这样子看着各个仆役呢，然后走进了这个贵族的家里。这时候呢，有一张门帘隔开了两个世界，一张挂毯应该这么说，<坛>不是门帘这么简单？是,是一个挂毯，<笑>对、啊，高级的挂毯是著
1: 名的挂毯，盛那个产地所产出的挂毯，对
0: 。那挂毯呢，我们用一个具体的想象，就是它隔开了两个世界，一个是外面属于仆人的仆人的忙碌的世界，宾客要进场，挂毯背后呢，就是另外一个真正这场晚宴的重头戏所在哦，它以。挂毯后面是谁
1: ？就是这些被邀请来的宾客们。嗯，但是对于斯文来说，走入挂毯之后，也某种程度又是另外一种视觉上的冲击。不
0: 过他曾经是熟悉这一个世界，对不对？是，但是没有特别去注意
1: 。对，也就是先前一开始我们提到说，他今天刚好有了一个比较客观的心态，嗯、结果有一些其实。呃，以前没有注意到的东西，他今天晚上都看到。
0: 心情也不一样，所以看到的东西也不一样
1: 。是，我觉得普鲁斯特这个安排好巧妙。先前我们说到仆人个个都像妈都一样高大帅气，可是挂毯背后，一些还都是男性宾客，而且各个对斯万来说，哇，他好不习惯看到这些丑陋的面孔。嗯嗯嗯<笑>所以，虽然贵为宾客们，但是其实，嗯，对美感上面也有一些差别。有趣的是，这边有一段是这些男宾客在那个时期，刚好巴黎开始流行的男士要戴这个单眼，单夹片的眼镜
0: ，眼窝的那个单片的眼镜，对是。
1: 那施万他透过这个每个人戴着不同的单片眼镜这样的饰品，其实这个东西算是饰品，不是真的用来看清楚的。对
0: 。是不是亚森罗平有这个形象？对，亚森罗平那个法国那个亚森罗平，你看，对他是同时代的人，眼睛那边眼窝会夹着一个单片的圆圆的眼睛。对
1: ，有的他怕它掉，嗯、还有一条链
0: 子这样。所、嗯、他们真的夹得住吗
1: ？所以啊，其实很有趣。他其实这个描述里面有一些人，他真的是得挤眉弄眼的
0: 、嗯。因为对东方人来说，那个眼窝不够深，他可能夹起来有点困难。但是就西方人来讲，<笑>那个要夹住，他应该也是有一点,点也也
1: 也不容易，总之脸都会有点变形。嗯嗯，这个东西就提供了斯万和读者，其实就是一个。那种记忆点对，因为其实呃，我在细读下发现说他的这个描述的、啊、话，你会发现说斯泰不是觉得这些他平常熟悉的这些宾客男性们，他才发现说其实他们不仅就是说相对家谱们来讲长相丑陋，另外其实没有什么特色，嗯
0: 。反而是戴了大家都有的单片眼镜之后，只有他们的个人特色在他笔下全部都浮现出来了，书万<確>看到了。
1: 对，然后就有一段我觉得很有意思的描述。嗯
0: 、这边连续出现了六个男性的宾客，其中有一位是小说家。嗯<對>，他有没有特别要分享哪一个人物的他的单片眼镜呢
1: ？小说家的部分，我们以前有一集有提到过、啊。对对
0: ，我是来观察的。<且>对
1: 他就是这么没头没脑的。查一个小说家讲的，那这个小说家到底
0: 是谁？谁知道？就书有完全没有提到，他就出现这么一下了、嗯。
1: 其实，在翻译的时候有参考一些书籍嘛，还有注释，他是有提到说，嗯、普斯特有跟友人的通信中有提到某次他参加的沙龙。嗯，那其实这是一个某种程度是他的亲身经历，就是他有观察一些少年男性，然后每一个人的单片眼镜造成的一些不同的特色。比方说啊，有一位他是将军，嗯,嗯，对，这位弗洛贝维尔将军呢，他的脸就是俗气，然后有伤疤，然后呢总是看起来得意洋洋。这样对世外来说，他的那个单眼镜片夹起来就好像一枚炸弹的碎片。
0: 哟
1: <呦>，<笑>然后呢，在那个额头中央挖成了一个像那个希腊神话里面那种大巨人，那个单眼巨人。的那个毒眼，这样看起来像一块狰狞的伤口。得到这个伤口，对军人来说或许荣耀，可是展现却是不得体
0: 。这段事实上会呼应到后面这个将军跟某个贵族对话，又有点接续下去，对不对？是这个，我们待会会再讲到，会再讲。对，對你刚刚说到那个。我是来观察的这个迷样的小说家，没有人知道他是谁，嗯、书里头也没有写。嗯、某种程度，是不是有可能是普鲁斯特在这边把自己偷偷放了进去？我也
1: 觉得是蛮有可能。就
0: 像希区考克每一部电影里头都要出现一个画面这样。嗯
1: ，嗯对
0: 。我自己还觉得有一个人的单片眼镜蛮有趣的、哦，嗯、他是的帕兰西先生。那普鲁斯他是这样写的，嗯、<笑>他把他形容成一条鱼哦。对，他说：“晃着鲤鱼般的圆眼大头，在宴会上缓缓游移，下巴不时松开，仿佛寻着行进方向，像是随身只带着一块来自他家水族缸玻璃的碎片。这碎片偶然，而且或许纯为象征，意在表现整体，使得对乔托在帕多瓦所绘的美德与邪念欣赏不已的斯万，想起了那个不义的化身。他的眼镜。”让这场宴会成了一个水族缸里头鱼在那边游啊游的，而斯万是在水族缸外看着的一个观观察者。
1: 是顺带一提，普鲁斯特蛮喜欢水族缸这个隐喻呢。对，之后我们到第二册又会发现
0: ，第二册会到海边去。对对，巴尔别克是海边，敬请期待。泰影老师要交稿
1: ，呃，印印好之后
0: 线上催稿。我们在这边看到了大量的贵族头衔不断的出现，这个将军，然后那个侯爵，嗯，这个伯爵，然后诸如此类的。只是说这些贵族的头衔在当时他们是真的有那些权势吗？还是就是一个漂亮的名称而已？
1: 我觉得，当然，首先是都已经第三共和了，当然是没有真正的什么政治上面的权势。那另外一方面，在这个上流社会，上流。圈的这个宴会里面，这些头衔看起来真是让人眼花缭乱但是另外一方面，我觉得读者读者反而会让我觉得，真的是一种有一点可怜呐、啊，就是他们封闭在那个自己的世界里面，嗯、他们才会知道的一些这种头衔后面代表了什么意义，嗯、这个人的来头，这样，然后在里面。啊，有一点自嗨吧？嗯，对，让我觉得有一点点这样子的沧桑。就在外人
0: 看来，根本就是一个还蛮好笑，而且是就是一老气横秋的那种守旧的整个氛围，是,是
1: 有一点像那个白先勇的台北人。北人
0: 对我刚刚有想到，哦、就一弥漫着一种落寞，还有那种略有那种衰败的那种感觉。嗯、对我来说是
1: 看得出有一点这样的感
0: 、嗯。不过在这样的情境之下，还是有一些很有趣的。场景要发生哦。对，嗯，我们刚刚提到的都是很多的男性贵族。普鲁斯特在这一段里头，并没有花那么多的笔墨去描写这些男性宾客，他、嗯、反而对于接下来几位出场的女性宾客，嗯、女性的上流贵族呢，有非常多啊、呃、生动而且活泼的描写。是啊、呃，当中当然也略带喜感。如果我们细读他的文字的话，<对>那整个读起来，如果把它拍成电影的话，我觉得会非常的有趣，啊、精彩。如果有人来诠释那些角色，把他具体的那些对话台词、嗯、用表演的方式表演出来的话，嗯、我觉得在呃镜头前面看，我们会觉得啊，实在是太太好玩了。对
1: 、欸，其实这个我们在说维尔迪安夫人家的沙龙也说过，对，所以所以真的是挺有趣的一个对照组，就说两部都可以拍
0: 。大部分的我觉得《追忆似水年华》可能是。印象当中，或者说偏见里头，我觉得他是一个很枯燥、喃喃自语的小说，但事实上并不然。就当我们真的读进去，然后进到普鲁斯特笔下的世界的时候呢，你会发现他这个人其实幽默的不得了，真的，而且很会写人写景，<是>而且是写进人的心坎里，有一些小动作、姿态，就把这个人物的个性呢，还有他们的那个整个内心世界表现得惟妙惟肖。
1: 而且很符合他后面的背景设定，嗯、像这个上流社会的这个里面，当然也是有类似丑角型的人物，嗯、像有两位贵族老夫人，嗯、他们在听音乐的时候各自展现出了一些对音乐的感受和他们的姿态，我觉得那边也都很有意思。
0: 就是康布列梅耶侯爵夫人跟。弗朗克托子爵夫人，<笑>对、啊，这两个人是什么关系
1: ？他们也是一对表姐妹，或许堂姐妹，就是这种亲戚关系。嗯、然后呢，总是要在一起才比较安心，这样子。就
0: 是要跟认识的人。在一起相处，这样对他们比较安全感
1: 。是，所以你看，很有趣啊。其实他们虽然贵为贵族吧，有头衔，但是其实有时候处事上面也不见得说各个都是八面玲珑，嗯、有各自的个性啊。对，两位老夫人呢，他们。在找座位的时候，一定要找那个可以两个一起坐的。福尔斯他还用了一个类似说什么，像我们在那个有些公车上或者火车上，有人他就一定要那个有两个位置可以拿扇子或手帕去占好的位置，这样子才肯坐在一起。那这里面呢，有一位弗朗克托夫人，她是比较有人缘。然后呢，那个康布列梅耶侯爵夫人，她就是比较怕生。嗯。
0: 跟跟他的背景也有关系，对不对？他相对背景没有那么的高尚
1: 。对，他他我觉得贵族世界好复杂、啊。你看那个康布列梅耶夫人，他是伯爵，然后呢，他的那个表姐妹
0: ，他是侯爵，
1: 呃，他是,是侯爵。对不起，十五岁其实头衔算是比较高的。弗朗克托子，他是子爵夫人
0: 。对。<对>中间还缺了一个伯爵、公侯伯、哦、伯子男，对
1: ，可是侯爵夫人她因为是出生比较向下外生，嗯，对，所以就又比较萎缩。那另外那个子爵夫人呢，却又可以，人家是都
0: 市人一样
1: 。对，贵族的世界真复杂。
0: 还有一个我觉得很有趣的角色是加拉东侯爵夫人哦，嗯，可以简单说一下这个人吧
1: 。这个人呢，又是跟一位全书里面非常重要的角色在这边先知道，他叫洛姆亲王夫人嘛。先前说的那他跟他其实是联姻关系的亲戚，嗯，姐妹这样子。洛姆亲王夫人他其实就是盖尔芒特公
0: 爵夫人哦。就是小马塞尔当初在公布雷的教堂里头见到的那个全身散发着仙气的那一个夫人啊，<对>在他想象中是
1: ，然后还没见到先前听光是听着名就爱上他，还梦光芒万他、啊、这位夫人呢？然后我们先前在维也迪安夫人的沙龙面也听说过这个名字，他是头号讨厌鬼。嗯，那他就是私外会去他家吃饭。嗯有一次是这样的，是斯万的好朋友。那反正这位洛姆亲王夫人本身她是来头很大，那这个加拉东侯爵夫人，她就很想攀好这个关系。既然是联联姻了嘛，她就走到哪里都要说出她的什么盖尔芒特家的姑妈，她的。盖芒特夹的誰誰誰，谁谁谁，就明
0: 明关系差超远，
1: 差超远
0: 的，硬要扯一下啊！我跟那个谁很熟啊，是
1: 是，这对外都是这样讲。那甚至他对诺姆亲王夫人本身也不但要判关系，要装熟，还要耍威风，因为他的年纪比较大，嗯，还敢直呼他的名字。我
0: 觉得这个角色的地方，虽然你在我们的那个讨论里头没有特别提到，我觉得有一个很有趣的读者在读的时候可以注意一下，普鲁斯特。借由这个角色啊，把一个呃地位比较低阶的人，尽管他也算是某种程度的上流社会跟贵族，一心想往上爬、攀附关系的那种心态，有点别扭跟委屈又倔强的那种心态，然后透过他的一些行为还有身体的姿态表现出来的那种非常有趣而且优美的东西，普鲁斯在这一段描写的非常非常的好。
1: 嗯，感谢家人。特地提起、嗯。他有特
0: 别提到说，他故意要表现出那种矜持跟倔强的那种身体姿态呢，反而让很多男人觉得他很有魅力。<笑>对，这段我觉得当时在改的时候，有点噗呲笑了出来，弄巧成拙，反而把他自己变成一个有魅力的女人哦。是，<笑>不过这个当然都是很多是观者自己的想象嘛。的确。还有个是康布列梅耶少夫人，她等于是我们前面提到的那个康布康布列梅耶侯爵夫人的媳妇，<笑>对不对？但这个婚姻也并不是那么的单纯
1: 。康布列梅耶少夫人她其实是谁呢？是大家记得公布里面有那个勒格朗丹
0: ，嗯，讲话很浮夸。对，那一个人、那个、就是斯万的爸爸要问他说：“哎呦，呃，我妈妈跟我儿子要去哪里度假？听说你那边有个认识的人，其实就是这一个，就是
1: 这位小姐，对就
0: 这位小姐，<对>可不可以帮忙引荐一下？”<是>然后他就四两拨千金，就故意不回答这样
1: 。对，嗯，她就嫁进了这个康布列美耶家。啊、哦，那其实她是个平民出身，那大家都不希望这件事情被说出去，这样这个。康布列梅耶少夫人呢？她嫁进去之后，她她当然就说也是因为带着钱嘛。那那边就是
0: 那边写的好明哦，所以<笑>、啊、你仔细读你会发现，说普鲁斯在讽刺说，其实这个老夫人他们家里应该没什么钱啊。是，他为了让这个媳妇儿进门呢，其实背后图的是嗯，对方会带进来的那些嫁妆呢、啊。没错
1: ，<对>偏偏这个少夫人她其实也蛮进取的。说实话，嗯、在这场宴会上，她其实呃。也不知道是有心还是无意，总之他也出了个小风头。他是
0: 天然呆，
1: 有在这边看起来像是天然呆，对
0: 天然呆。
1: 对，好像他的出道作一样，在这一场宴会上面，他其实有呃做了个动作，让大家哎就注意到他。那他其实本身也长得漂亮，在那个时期他秀色可餐啊，然后反正在场的男士都会把焦点眼光都会转到这位年轻漂亮青春的少夫人身
0: 上。斯万也认识他。
1: 后来就也也认识他哦
0: 。后面还有什么？第二第二卷里头他们有什么发展吗？
1: 哎，其实，在我们今天要讨论这一段到最后他，他
0: 哦，对他要去公部来看他，他是是哦，嗯嗯，斯万真忙
1: 。他对，还有呢，这个家族因为乡下小贵族啊，所以他们这个姓氏又被人家拿来嘲笑
0: 。有点是跟不雅字眼音听起来很像，对不对？
1: 对，嗯、这就是他们这个上流社会贵族，他们呃在背后议论人家的一些方式，这样子。然后、哦，这个嘲笑的方式也都是很有典故
0: 。就是上流社会骂人也不能太直接，你要委婉，显示自己的聪明
1: 。对，有趣的是呢，我们提过说，呃，斯万跟诺姆亲王夫人他是好朋友，他们的。交情是好到什么程度呢？对斯文来说，他会某种程度上把洛姆亲王夫人当做是一种知交吧，知己，就是、嗯、不不是
0: 妹妹，也不是姐姐，就是一个红粉知己。然后我自己的感受是，他没有把呃这个洛姆亲王夫人的性别看得太重，<確>就是一个好朋友，是因为他们的聪明才智跟背景某种程度是很相近的，对不对？<是>所以。我觉得洛姆亲王夫人对于斯万应该也是一样的看法，是
1: 跨越一些阶级，那主要是重视对方互相的那种，他们心有灵犀，他们有一种默契，然后互相讲的话都可以。了解，像刚刚说的说啊，他们两个人言谈之中自然而然就嘲笑起那个功课麦和这个姓康布列梅耶这个姓，他们嘲笑的方式只有他们两个人听得懂
0: ，大量的双关语，对，谐音，他们那个话从
1: 来没有真的讲完过。其实翻译的时候也，我一开始也不知道笑点在哪里，还要去去查资料才比较晓得这样。那他们话没有讲完，可是互相都会知道。啊，你就在说这个，我就在说这，没错，这个好笑。然后又在加码其他的地方。普鲁斯特是这么写的，他们两个是彼此欣赏，两个人评断小事的态度都一样，然后两个人表达的方式也很类似，甚至连发音都差不多。然后这种相似度并不明显，因为两个人的嗓音其实是南辕北辙的。可是呢，如果可以透过想象，然后剔除一些丝袜的声音，还有什么胡子。的阻碍这些的话，就可以明白说，其实这两个人一男一女，可是他们用的是同样的陈述，同样的转折技巧。然后呢，那都是盖尔芒特小圈子的小把
0: 戏。嗯，所以尽管斯万不是盖尔芒特的圈子里头人，但是他跟洛姆亲王夫人也有一样的特质。
1: 对他其实不是盖尔芒特家族，可是是参加就是洛姆亲王夫人的小圈
0: 子。对
1: ，然后也是在里面很，很所有这些贵族都喜欢他
0: 。那我们刚刚讲到了洛姆亲王夫人哦，其实洛姆亲王夫人看似人很和善，可是他酸起人来，他也是没有在客气的哦。
1: 没有，嗯、大家可以拿他跟那个维尔迪兰夫人也来当一个对照组，气场也都是很强
0: 。那、嗯、是上流社会的维尔迪兰夫人吗？是，某种个性上是，是对。呃、哦，我觉得有一段很有趣，是他在讲，虽然他是现场的来宾之一哦，贵客圣厄维尔特侯爵夫人的贵客，可他对这个呃晚会的招待的主人呢，算起来也是很讽刺的很狠哦，就像他跟另外一个宾客讲说，他到底是哪里找来那么多。莫名其妙的客人，他其实讲的就是我们刚刚前面说到那个乡下来的这个康布列梅耶，哦，这名字真难念。嗯、康布列梅耶侯爵夫人到底是哪里找来？就他给了他一个非常难听的那种说法，叫<做>酸呢。呃
1: ，贝洛娃家的客人
0: ，为什么叫贝洛娃
1: ？他其实就有个典故，就是有一个那个贝洛娃。家请人的时候，都会其实是去就雇佣一些人来当客人吧
0: 。这个典故呢，是贝洛瓦当时是巴黎的一个出租那些外汇，比方说你需要这个餐具，你家里没有没有那么多，然后今天客人来了个五十个，你家里只有二十张椅子，你要去租另外三十张。他是当时去出租这些东西的一个商铺，那他这边就算了、啊，哎呀。东西可以租，原来人也可以呢。是，就故意说你这些客人是你是去租来的，并不是你真的请来的那些上流社会的客人。对,他,
1: 對他，因为他让我想到维尔迪兰他们家的时候，一开始的时候，他不是说过说他们误以为说是，其实他们是搞错，他们就说那些讨厌鬼们，嗯、其实都是去付钱请穷苦人家去替他们的晚宴充场面。对对对，但<對>只是他们那个时候不是讲是圣厄维尔特。家的，所以他們直接误以为是沙冈亲王夫人和盖尔芒特公爵夫人这么做的。那我觉得这边其实有点小讽刺，因为现在那个盖尔芒特公爵夫人又在讽刺另外这个贵族，嗯，他们家也是去就直接这样子说他们找人来
0: 。我这边更像是他对于那些客人，或者说他口中这些客人的不入流的一种不满哦，你、欸、说。这种货色也来这个地方，这怎么回事、啊
1: 、而且他先前讲的明明是像在称赞人家，却后来就对假面
0: 贵族。哎<唉>，我们刚刚也有提到啊，在这一场那个宴会里头，还有一个是将军，对不对？对。那他也算是一个贵族，但是将军这种军系的贵族跟一般的贵族有什么不一样？他们的地位也有高低之别吗
1: ？感觉像是有的。我们说过嘛，他们现在是第三共和，那整个贵族世界都已经其实都算是只有一个空名这样。但是呢，除了军系，我觉得军系反而在那个时候是比较受尊敬，因为大革命之后的军人最早以前在王朝时代，军队基本上就是骑士、骑兵这些出身，嗯、<哼>那他们本来应该是。效忠国王和效忠其他贵族的，就是说阶层应该是低一些。可是大革命之后，还有加上拿破仑在四处征战，然后所以军人他们的地位就提升了。然后他们因为拿拿破仑开始有称帝，有他们的第一帝国，就他也会封这些军人当贵族。所以他们其实最早是平民，本来就比较粗鲁，只是后来才变成了。贵族这样，那对盖尔芒特在普斯特的设定里面，他就是那种贵族中的贵族，就是你的祖先<對><纯>都
0: 会出现在教堂的那个彩绘玻璃上跟挂毯上的那些。對對就是
1: 贡布雷的，他不是讲吗？贡、嗯、布雷教堂里面，他看到就是盖尔芒特家族的人，嗯、所以他才对那个盖尔芒特公爵夫人有很夸张的想象。这样，尤其盖尔芒特夫人本身，她又是。真正盖尔芒特家人嫁给另外一个盖尔芒特家人，就是真的纯的不得了，
0: 贵上加贵。
1: 对，所以对于他们这种旧制度沿袭下来的贵族们来说，这些新的贵族跟平民期没有太大差别。嗯、今天会在同一个场子里，只是因为他们也有这个头衔而已。
0: 其实出于礼教，他对他还是相对有利。哈。洛姆亲王夫人对这个将军，可是透过一些小动作，我们会看到他内心的那种鄙视感。是，他可不可以讲一下那个场景对？我
1: 觉得那一段非常的有意思哦。他们首先呢，是从聊的话题里面就讲到说啊、呃，其实洛姆亲王他有一点不太愿意，他之后要去参加，又去一个人家，因为那个人家是姓耶拿，耶拿。然后呢？巴黎有一座桥叫崩跌那他就是拿破仑，他战胜德国那个耶拿的普鲁士军队去纪念的，所以是有一个军事关系在那里。对，嗯、所以他是刚好跟这个将军在对话，所以对话之中他已经讲到说这个耶拿。这一家人，他听起来他就没有觉得很想去。然后这个将军就要说：“可是这可是一场胜利的名称哎，嗯、那对一个对我这样的老军人而言，还能怎么说呢？”这时候他摘下了刚刚讲的那个单眼镜片
0: ，像伤口的那个单眼镜，片<來>对，
1: 来擦拭。然后布鲁斯特是这么描述的：“说像在换绷带似的。”他就在这个亲王夫人面前做这个动作，<呦>那亲王夫人他就本能的把头给别开了。这样回避目光，我觉得这个小小的一个句子非常有意思，感觉很生动。你看，一方面显示出这个军人他真的没有什么礼教，很粗鲁，在一个贵妇女士面前竟然做这么好像应该要去小角落做的动作。那一方面，那个贵贵妇她马上就把头给撇开
0: 。嗯，哦，我到现在才懂他为什么要把头撇开。就刚,刚你提到说，他像伤口一样。对，哦，这边才联想起来，像以后大家擦眼睛要小心一点。<笑>透过这样一个小小动作啊，普鲁斯特就把一个阶级之间的那种落差，尽管他们在同一个晚会上，然后共处在这个地方，可是他们各自呢背后的那个。呃，成长背景还有那个养成的背景是完全天差地别的、哦。<是>那他不用说，他只透过这个小小的情境描述，还有一一个将军的动作跟亲王夫人的动作，两个人各自的动作就把这个东西完全的描写出来了。是厉不厉害？厉害，厉害。是，嗯
1: ，还有小小段落就是跟这个也拿这个不是在今天的宴会上，就是亲王夫人他。必须去又不想去的那家人里面，他又挑剔他们家的家具，然后说那是帝国时期的风格，可能稍微解说一下，因为可能读者一开始不会搞清楚，想哎、欸，帝国时期也是帝国啊，为什么？贵族之间要这样为难贵族挑剔，那现在就清楚说，他所谓的帝国时期是拿破仑的第一帝国，跟他们以前那种贵族是没有关系的。嗯、然后这个拿破仑时帝国时期的品味对他来说都是很不不入流。他甚至说，<樣>他甚至说那种风格恐怖级的，没看过比那个更招摇、更布尔乔亚的
0: 。骂人不带脏字。<笑>就是上流社会有的时候，他们讲话真的是蛮坏的、哦，在小说里头可以看到这些情景
1: 。果然是讨厌鬼<笑>、
0: 嗯，因为他们是被攻击的对象啊，这些布尔乔亚们，这些中产阶级们
1: 。对，所以你看很酸吧？他们两方，呃，布尔乔亚怎么去想贵族？贵族也会直接把布尔乔亚当成贬义字，这样。嗯
0: 他后面还有一段，那个秦王夫人又讲说，这种东西其实他们家也有
1: 然后都收在阁楼不给人家看，藏起来不给人
0: 家看呢。<笑>他是这样讲说啊，不过从历史的角度来看，他们确实是有些有意思的东西，可真不是我说啊。不过那不能说是美，毕竟还是十分恐怖，又把人家再算一次了。是，接下来他说，像这样的东西，我也有一些是八扇。巴赞就是他的先生，先生从孟德斯鸠家继承来的，所以我们这边就可以知道他先生的背景哦。嗯、不过呢，我都收在盖尔芒特家的阁楼里，不让任何人看见。嗯、家丑不外扬啊。对，而且这个丑是具体的丑形象上的丑啊。嗯，况且其实根本不是这个问题。要是我认识他们，我会尽快和巴赞一起赶去他们家，即便被他们家的人面、尸身、像和铜器包围也无所谓。可是我不认识他们呢、啊，我这个人呢，小时候人家总告诉我，去不认识的人家里是一件很不礼貌的事。嗯，所以我们可以看到他的呃成长背景哦，是一个很特别的环境哦
1: ，也就直接是暗讽说星星贵族都不懂这些真正的礼教，这样
0: 。我们刚。讨论的这一些啊，或者说聊到的这些啊，虽然有点零散，然后这边一段那边一段的，但是大家在赌的时候，如果一气呵成，从斯万决定要去参加这一场晚会开始，然后他搭车到了现场。然后一路走了进去，从登上那个弹簧的楼梯，看到那些帅气高大的仆人，他对他们的意义的描写。接下来是他掀开挂毯，走进那些上流社会宾客的世界，看到那些男性宾客单片眼镜的形象。然后也我们也透过斯万的眼睛，就是普鲁斯特的描写，看到了那些女性宾客每一个人在那个晚会现场表现出来的个性，他们说的话，他们的衣着，看到了另外一个。世界，这些描写呢？如果你慢慢的读，一气呵成，你会发现，布鲁斯特在这个地方呢，用他的文字建构出一个呃我们先前难以看到的。描写的那么细腻的上流社会，因为大部分先前都是在描写中产阶级嘛。对，我有迪兰夫人家，等于是说那个挂毯呢，划开了两个世界，或者说普鲁斯特笔下的斯万在参加先前布尔乔亚的聚会，跟现在他习惯的这个上流社会的聚会，他让我们看到了两个阶级，也看到了两个。当时社会截然不同的状态哦，<确>这个东西呢，请大家务必务必好好慢慢的读，然后就可以知道说普鲁斯特他如何营造出一个能够吸引人不断不断的读下去的一个精彩的宇宙，<确>已经不是世界了，是宇宙，真的是宇宙。<对>这一集呢，对比于维尔迪兰夫人家中的聚会，我们看到普鲁斯特描写出有别于中产阶级的上流人士形貌，还有他对人物描写的功力。斯萬觉得他呆够了，他准备要离开，可是呢，这时候他被留了下来。突如其来，他和奥黛特那首《爱》的主题曲，就是凡特伊的小乐剧，猛然出现，出乎他的意料，他根本来不及防备。接下来呢，这一段旋律会激发他的何种感受？他和奥黛特的感情又会有什么样的发展呢？下一回我们就要来到《斯万之爱》的最后一集了。欢迎开启追踪订阅，不会错过新一集。我们下集见，
1: 拜拜。